0: Alles ist in Ordnung. Duck, bleib brav. Str! Herbst. Alles ist in Ordnung. Heute lernen wir viel über die Aussprache.
1: Der ihre Dylan Moran hat mal gesagt: Die deutsche Sprache klinge wie eine Schreibmaschine, die Alufolie frisst. Und dafür, dass Deutsch für viele so hart klingt. Da gibt es eine gute Erklärung.
0: Synapsen. Synapsen. Synapsen.
1: Science Slam.
0: Im Wissenschaftspodcast von NDR Info.
1: Es ist wieder Slam Woche und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört. Denn statt unseren gewohnten Synapsenfolgen gibt es ja in den Wochen dazwischen unseren Science Slam im Podcast. Pro Staffel könnt ihr sechs Leute hören, die euch vom eigenen Forschungsfeld überzeugen wollen. Und am Ende könnt ihr dann bei uns im Netz auf ndrde slash synapsen für euer Lieblingsslam abstimmen. Ich bin Maja Wachtjarowitsch und jetzt geht's los.
0: Heute im Ring
1: Sprachwissenschaftler François Conrad. François Konrad forscht und lehrt an der Leibniz-Universität Hannover im Bereich Germanistische Sprachwissenschaft. Moin. Moin, hallo. Sag mal, François, Germanistische Sprachwissenschaft, was genau fasziniert dich daran?
0: Also mein Hauptschwerpunkt ist die Aussprache. Das finde ich immer schon sehr, sehr faszinierend. Ich komme ja aus Luxemburg gebürtig, ein sehr ein mehrsprachiges Land und um verschiedene Aussprachen zu vergleichen, zu erforschen, jetzt eben dann die deutsche Aussprache erforschen. Wir sprechen alle, das ist ein Thema, das jeden und jede interessiert und das liebe ich, das mir genauer anzuschauen.
1: Jetzt hast du dich auf das Deutsche spezialisiert. Wie kam das?
0: Naja, ich, seit sechs Jahren bin ich in Hannover und bin in der Germanistik und dann ist das Deutsche natürlich die naheliegende Sprache zur Forschung.
1: Hast du das selbst so erlebt, dass das Deutsche eher so ein bisschen härter ist?
0: Tatsächlich, ja. Ich bin komplett in Luxemburg aufgewachsen und wir haben das Deutsch wirklich nachgeäfft oder nachgebellt vielmehr. Wir wurden auch im Ausland, wenn wir zum Beispiel in Frankreich im Ausland waren, in, im Urlaub waren, wurden wir für Deutsche gehalten. Das wollten wir nicht und haben wir mit Absicht so richtig bellend gesprochen, das so zu imitieren, das weiß ich noch ganz genau.
1: So, und dann hast du das zum Forschungsinhalt gemacht. Seit wann forschst du daran?
0: Ähm, es ist so ein bisschen ein, ein Nebenschauplatz, wenn man so will. Ich habe das, also dieses Thema jetzt, der Klang des Deutschen, habe ich vor allem in Seminaren mit den Studierenden besprochen. Und da ist praktisch mir bewusst geworden, es gibt tatsächlich gute Gründe, warum das Deutsch so klingt, wie es klingt. So ist der Slam entstanden. Was ich gerade tatsächlich vor allem erforsche, ist dieser Mythos. Der einige von euch geläufig ist, dass in Hannover das beste Deutsch gesprochen werden soll. Und seit mhm. zwei Jahren ähm, leite ich ein Projekt, das nennt sich die Stadtsprache Hannovers, wo es genau darum geht. Es geht da auch eben um die Aussprache des Deutschen. Wo wir schauen wollen, ist das Deutsche Hannover tatsächlich so rein, wie oft gesagt wird oder nicht.
1: Sehr spannend. François Conrad und warum klingt das Deutsche so schön hart?
0: Ja, die deutsche Sprache hat ja einen relativ schmeichelhaften Ruf in der Welt. Ein Beispiel dafür ist ein Zitat vom irischen Comedian Dylan Moran, der sagt, Deutsch klingt wie eine Schreibmaschine, die Alufolie frisst und die Kellertreppe hinuntergetreten wird. Das ist alles andere als charmant. Ich habe mich jetzt gefragt, ist es denn wirklich so? Hat das Deutsche wirklich diesen Ruf oder ist es nur ein Klischee, mit dem Comedians und im Fernsehen gespielt wird? Ich habe dafür eine Online-Umfrage erstellt und weltweit mein Netzwerk gefragt, sagt doch mal in bis zu fünf Begriffen, wie das Deutsche für euch klingt. Und die Antwort war tatsächlich sehr eindeutig. Der meistgenannte Begriff war harsh, gefolgt von strong, rough, hard, sharp, precise, angry oder dry. Also alles Begriffe, die dieses Klischee stützen. Und nur ganz vereinzelt gab es Nennungen wie cute oder sexy. Geschmäcker sind bekanntlich verschieden, aber die Tendenz ist doch ganz klar. Einer der Gründe, warum das so wahrgenommen wird, liegt natürlich in der deutschen Geschichte. Das Deutsch wird immer noch mit den Nazireden aus den 30er und 40er assoziiert, diese gebellten Nazireden. Das wird das Deutsche nicht ganz los, das trägt sicherlich dazu bei, dass das Deutsche so wahrgenommen wird. Als Sprachwissenschaftler habe ich mich aber gefragt, was gibt es denn für sprachliche Gründe, also in der Sprache selbst liegen, warum das Deutsche als so hart wahrgenommen wird. Und die fünf Hauptgründe möchte ich euch heute vorstellen. Ring frei. Der erste Grund liegt im deutschen Lautsystem. Jede Sprache hat ein eigenes Lautsystem und es gibt eine Lautklasse in den Sprachen der Welt, die sogenannten Frikative. Frikative entstehen, wenn man die Luft aus der Lunge durch eine Enge im Mund presst. Ein Beispiel wäre das S oder das F. Fast alle Sprachen der Welt haben solche Laute und in der Regel haben die Sprachen der Welt bis zu vier von diesen Frikativen in ihrem System. Das Deutsche allerdings hat deren elf und zwar sind das F, V, S, S Z, Sch, Z, Sch, Sch R, 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 R und H. Das ist eine ganze Menge, die benutzt ihr alle täglich, wenn ihr Deutsch sprecht. Und ein Synonym, ein anderes Wort für Frikative ist passenderweise ein Reibegeräusch. Das Deutsch wird ja oft mit bellenden Hunden verglichen und ein relativ bekannter Name für Hunde ist Rex oder Fritz. Und allein in diesen zwei kurzen Namen stecken schon viele von diesen Reibegeräuschen in Rex 2 und in Fritz ganze drei. Also sehr, sehr häufige Laute im Deutschen. Ein wichtiger erster Grund. Der zweite Grund betrifft die deutsche Silbenstruktur. Wir sprechen ja die Laute nicht einzeln, so wie ich das gerade imitiert habe, sondern wir sprechen ganze Wörter und Wörter bestehen aus Silben. Es gibt jetzt in den Sprachen der Welt eine sogenannte optimale Silbe. Optimal deswegen, weil sie sich besonders gut aussprechen lässt, also sehr einfach zu artikulieren. Und diese Silbe besteht aus einem Konsonanten und einem Vokal. Bekannte Beispiele wären Mama oder Papa, weltweit gebrauchte Begriffe für Mama und Papa, das ist auch kein Zufall, Babys, die anfangen zu lallen, da entsteht ganz automatisch ein Wort wie Mama oder Papa und es ist auch kein Zufall, dass es ganz einfache Silben sind, eben optimal, M-A-M-A -M -A oder P-A-P-A. -P -A. Kinder können noch nicht so klar artikulieren, sprechen eben am Anfang diese einfachen, optimalen Silben. Es gibt jetzt sogenannte Silbensprachen, die sind so aufgebaut, dass diese optimale Silbe meistens erfüllt ist. Und eine Sprache, die wir alle kennen, ist das Spanische. Spanisch eine sehr klare Silbensprache. An einem Beispiel kann ich das zeigen. Como se llama, wie heißt er oder sie, besteht nur aus optimalen Silben. Como se llama. Ganz einfach auszusprechen. Das Deutsche ist ganz anders aufgebaut. Wenn wir uns ein Wort wie Platz anschauen. Wenn man seinem Hund sagt, Platz, ein relativ normales, einfaches deutsches Wort, besteht bereits aus vier Konsonanten und einem Vokal. Pl, dann kommt der Vokal, und z, das sind zwei weitere Konsonanten. Also vier Konsonanten und ein Vokal in einer Silbe gilt bereits im weltweiten Vergleich als sehr komplexe Silbe. Und das im Deutschen noch längst nicht alles. Ein Wort wie Strumpf. Strumpf besteht aus ganzen sechs Konsonanten und einem Vokal. Str und mpf sind die Konsonanten, das gilt bereits als unfassbar komplizierte Silben im weltweiten Vergleich. Viele Sprecherinnen und Sprecher könnten dieses Wort gar nicht aussprechen, machen daraus etwas wie Strumpf, vereinfachen das, machen zwei Silben draus, weil es ganz schwer zu artikulieren ist, wenn man das in einer eigenen Sprache nicht gewohnt ist. Und jetzt stelle ich euch die Top 3, das Siegertreppchen der komplexesten deutschen Silben vor, die ich kenne. Auf Nummer 3 mit Bronze ist das schöne Wort des Herbsts. Herbsts hat ganze fünf Konsonanten nach dem Vokal. Das ist super schwer auszusprechen. Die meisten auch von uns werden eher Herbstes sagen, lösen sogar dieses Wort aus, machen daraus zwei Silben also Herbstes, um es richtig auszusprechen. Nummer 2, Silber geht an du stampfst. Stampfst hat auch fünf Konsonanten nach dem Vokal und zwei davor. Auch das ist super kompliziert. Und Nummer 1, Gold geht an das wunderschöne Wort Du pfropfst. Also, daher der Spaß dann wirklich auf. Wir haben drei Konsonanten vom Vokal und vier danach pfropfst. Das ist ein Wort, was selbst für Deutsche richtig schwer auszusprechen ist und eine unfassbar komplizierte Sinnstruktur hat. Also, hier ist das Deutsche wirklich weltweit gesehen ganz besonders kompliziert. Get down. Der dritte Punkt ist der sogenannte Knacklaut. Wir sprechen auch vom glottalen Verschlusslaut, das ist der Fachbegriff. Und um den zu verstehen, müssen wir kurz in den Kehlkopf schauen. Der Kehlkopf liegt da, wo bei Männern der Adamsapfel liegt. Und im Kehlkopf sind unsere Stimmlippen oder Stimmbänder liegen da. Wenn die vibrieren, entsteht ein Ton, so wie wenn eine Gitarrenseite schwingt. Das kann man gut zeigen am sogenannten Bienen-S. Wenn man da die Finger, könnt ihr gerne mal mitmachen, die Finger auf den Kehlkopf legt. Vibriert es. Während man beim Schlangen-S, beim da bewegt sich gar nichts, weil man kein, nicht mit Stimme spricht. Die Stimmbänder vibrieren nicht. Wenn man diese Stimmbänder jetzt ganz langsam vibrieren lässt, entstehen kleine Knackgeräusche. Das geht ganz gut, wenn man morgens aufsteht und ein bisschen müde ist und sagt: Das sind ganz langsame Schwingungen der Stimmbänder. Und das sind die Knackgeräusche, die wir jetzt brauchen. Wenn man nämlich nur einmal kurz knackt, entsteht dieser Knacklaut. Und der ist im Deutschen ganz wichtig. Und zwar aus folgendem Grund. Wenn man einen Satz hat, einen deutschen Satz, wie alles ist in Ordnung, ist das im Deutschen soweit alles in Ordnung. Die meisten Sprecher und Sprecherinnen der Welt in ihren Sprachen würden allerdings daraus, alles ist in Ordnung machen. Alles ist in Ordnung. Sie würden die Wörter binden. Das ist normale Regel in den Sprachen der Welt. Im Deutschen sorgt der Knacklaut jetzt dafür, dass die Wörter eins nach dem anderen gesprochen werden und nicht gebunden werden. Und zwar tritt der Knacklaut immer dann auf, wenn wir Wörter sprechen, die mit Vokal anfangen. Eben wie, alles ist in Ordnung. Der Knacklaut ist also wie so ein kleines Hackeballchen, das die einzelnen Wörter in einem Satz schön sauber voneinander abtrennt. Klingt härter, ist aber dadurch sehr gut verständlich. Der vierte Punkt betrifft den Ende der Wörter. Hier gibt es ein Phänomen, das nennt sich Auslautverhärtung. Das ist tatsächlich der Fachbegriff. Was ist damit gemeint? Wenn man sich ganz viele kleine, süße Hündchen vorstellt, schreibt man Hunde und man spricht auch Hunde mit einem D, ganz normal. Die Einzahl von diesem Tier, der Hund, wird auch mit D geschrieben. Man spricht aber ein T. Man macht also am Ende des Wortes aus einem D mit Stimme ein T, ohne Stimme. Und das Gleiche macht man in den zum Beispiel Befehlen bleib und brav. Man schreibt mit B oder V, man spricht aber ein P und ein F. Und die Regel dazu lautet, am Ende jeder Silbe im Deutschen, das ist eine ganz konsequente Regel, am Ende jeder Silbe spricht man die Laute B, D, G, S und W aus ohne Stimme als P, T, K, S und F. Und das klingt wiederum sehr hart. Die Auslautverwertung ist als Regel so fest, dass Deutsche, die zum Beispiel Englisch sprechen, wo es die Regel nicht gibt, die auch im Englischen übernehmen. Und so wird zum Beispiel aus dem Dog dem englischen Wort für Hund, dog, das tatsächlich mit G gesprochen wird im Englischen, ganz schnell der dog. Der letzte Punkt betrifft den deutschen Wortakzent, also die Betonung deutscher Wörter. Hier vergleichen wir mal das Deutsch mit dem Französischen, da ist es nämlich ganz anders. Im Französischen werden die Wörter auf der letzten Silbe betont. Man spricht von man ist ein Baguette oder ein Fromage oder ist ein Slammer. Also hinten betont, im Deutschen ist das Gegenteil der Fall. Im Deutschen werden die meisten Wörter auf der sogenannten Stammsilbe betont und das ist in der Regel die erste Silbe im Wort. Und so ist man im Deutschen einen Kuchen oder ein Käse und ist eine Slammerin. Im Satzzusammenhang wird das noch klarer deutlich. Erstmal der französische Satz. Aujourd'hui nous apprenons beaucoup sur la prononciation. Das geht runter wie Butter, das ist ein schöner schöner Wellenklang. Die deutsche wörtliche Übersetzung lautet hingegen, heute lernen wir viel über die Aussprache. Und auch wenn man das noch ein bisschen charmanter spricht, als ich es gemacht habe, kommt so ein Staccato-Rhythmus zustande, der nicht ganz so wellenartig schön ist wie das französische Gegenstück. Was wir zusammen. Wir haben ein Lautsystem mit vielen fregativen Reibegeräuschen, die auch noch sehr häufig sind. Wir haben als zweiten Punkt eine Silbenstruktur, die im weltweiten Vergleich überaus komplex ist. Dann haben wir den Knacklaut, den wir immer dann einfügen, wenn ein Wort mit einem Vokal anfängt und der die Wörter sauber eins vom anderen abtrennt. Dann haben wir als vierten Punkt die Auslautverhärtung. Am Ende von Silben, also auch von Wörtern, werden stimmhafte Laute, Laute mit Stimme als stimmlos gesprochen, ohne Stimme und so wird aus dem Dog der Doc. Und schließlich haben wir die Betonung der deutschen Wörter, in der Regel auf der ersten Silbe, was so einen Staccato-ähnlichen Klang erzeugt. Das alles zusammen erklärt, warum das Deutsch tatsächlich, sprachwissenschaftlich betrachtet, als so hart wahrgenommen wird. Soweit so gut. Das haben wir jetzt verstanden. Bleibt die große Frage, ja warum denn überhaupt? Warum sprechen wir im Deutschen denn wie ein Hund? Das ist doch nicht gerade charmant. Und es gibt da einen ganz guten Grund. Wir haben vorhin gesehen, es gibt Silbensprachen wie das Spanische, die leicht zu sprechen sind, aber ziemlich schwer zu verstehen sind, weil alles ineinander überfließt. Das Deutsche jetzt ist genau genaue Gegenstück davon. Deutsch ist eine Wortsprache. Wortsprachen sind lautlich so aufgebaut, dass sie zwar relativ schwer zu artikulieren sind, aber sehr, sehr gut zu verstehen sind. Und das ist auch im Deutschen der Fall. Schwer zu sprechen, aber gut zu verstehen, was ein ganz großer Vorteil ist. Und vor allem ist das ein Vorteil, wenn man selber einen Hund hat. Ein Befehl wie Sitz, Bleib oder Platz wird natürlich besser verstanden im Deutschen als zum Beispiel im Spanischen.
1: Vielen Dank, François Conrad, Sprachwissenschaftler an der Leibniz-Universität Hannover. Aus dem Slam ist übrigens auch ein Buch geworden. Warum Deutsch bellt und Französisch schnurrt. Erschienen 2021 im DUNEN Verlag. Und hier wie immer der Hinweis: Äußerungen der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im Podcast Science Slam geben deren eigene Auffassung wieder. Der NDR macht sich Äußerungen zum Thema nicht zu eigen. Kommende Woche geht es mit einer gewohnten Synapsenfolge weiter. Den nächsten Science Slam findet ihr also in zwei Wochen in der ARD-Audiothek oder auf ndr.de/synapsen. Wenn ihr Anregungen habt, Kritik oder loblos werden wollt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns eine Mail schreibt an synapsen.ndr.de. Dieser Science Slam entsteht übrigens in Kooperation mit Julia Offe. Sie organisiert von Hamburg aus bundesweit Science Slams, also im Real Life. Und einen Link zu ihren Veranstaltungen, den gibt es auch bei uns im Netz. Klickt euch mal rein, ndr.de slash synapsen. Mein Name ist Maja Bachtiarewitsch, bis bald.